0: おはようございます今日のタイトルは「私の目にあなたは高価でたっとい」とっても大切なこの約束の言葉だと思いますね。私たちがここに立てるか立てないかによってこう生き方や力やですね元気さやそういったもの全然違ってくるかなと思うんです。ところで皆さんはですねご自分については割とこう自信のある方だと思いますかそれともあまり自信がない方だと思いますかここに高でいいいいなななんんて出て出きますいやいやそんなんじゃない私はそっちともなんだか生きる価値もないんじゃないかとかですね人に迷惑ばっかりかけて生きてるんだとかそんなふうに感じる方でしょうかね。ともいやいや私はそれなりにね、まあ、勉強だってまあまあできたしいろんなものもできるしまあ、まあ自信があるかななんて思ってらっしゃるでしょうかね。実はねこれ両方とも本当の自信じゃないってお気づきですか人と比べての良かった悪かったこれじゃあ実はは本当の自信になならないんですよね。人からよりも強いと高慢になったりですね思い上がってしまったりしますしまた反対ですとか落ち込んだりしてしてまうんです。でまた自分よりもっと優れたものが出てきたらですね今まで自信があった人でももっと素晴らしい人がいたらあれ自分なんかつってグッとこう下がってしまう。ですからこういう意味での自信の持ち方は聖書的には違うんです私たちが持つべき本当の自信というのは実は今日この中に記されている私の目にあなたは高うかでたといこれは皆さん人と比べてどうのこうの自分があれができるからどうのこうのそういうことではないんです存在そのものも自分自身自分が生きている自分の存在これが効果で尊いとこう言ってくださっているんですがこ,のここに立ってないといつも優越感か劣等感かですねそんな不安定な自信の持ち方の世界になります。失敗してもうまくいっても私は神様の前に高価でたとえ是非今日この確信を得てですね帰っていただけたらなそう思うんでありますでその秘訣が理由がこの43節に書に記されていると思うんです一節からお読みします「だが今主はこう言われるヤコブよあなたを想像した方イスラエルよあなたを形作った方が恐れるな私があなたをあがなったからだ私はあなたの名を呼んだあなたは私のもの、まあ、こう言ってくださっているわけですでも実はあなたは誰のことを指しているかと言いますとイスラエルの民のことを言ってますよでここのののイスラエルの民のことをその前で42章で何て言ってるか18節、19節ちょっと読ませていただきますね18節、19です。耳の聞こえない者たちよ、聞け目の見えない者たちよ、目を凝らしてみよ私のしもべほど目の見えない者が誰か他にいるだろうか私が送る死者ほど耳の聞こえない者が他にいるだろうか。私と和解した者のような目の見えないもの死のしもべのような目の見えないものが誰か他にいるだろうか皆さんすごい言われ方じゃないですか。あんた方ちっとも分かってないね神様の恵みが分かってないね目が開かれてないねもうケチョンケチョンにされていると一見思いますよ。これが42章まで語ってたイスラエルの民なんですがその彼らに語るのがだがなんです皆さん立派なイスラエルの民じゃないんですよ目も見えない、ね、え耳も聞こえないちっとも神様に従っていこうとしない神様に喜ばれることをやろうとしてないかえって忌み嫌われることはいやです、ね、悲しむことばっかり。や,りやっているそのあなた方に対して「だが」って言ってるんです。えー、ならばね信仰生活きちんと紙に従えたかなちょっと心の中にうずくところもあるんじゃないでしょうかその私でもいいっていうことになると思いませんかだが主悪を今こう言われる「ヤコブよイスラルの民よ」あなたを想像した方イスラエルをあなたを作った方が恐れるな私があなたをあがなったからだ私はあなたを呼んだあなたは私のものとこう言ってくださっているでこれは今言ったように直接的にはイスラエルの民のことを言っていますでもこのことは他でもないイエス様を信ずる信仰の友アブラハムの末よとこう言ってますけども、私たちのことをもまた察してくださっているわけですよね。正直まして、私たちも神の様の目に対して目が開かれてなかったと思いませんか？神様がわかんないんで、ずいぶん好き勝手なことやですね。神様がもしかしたら悲しまれるようなことも平気で言ったりやったりしてきた。そういう人生だったと思いませんか？だから私は神様の恵みがいただけないんだだから私は神様のと共に歩めないんだそう思ってらっしゃる方だがって言ってるんです普通で言ったらそういう人はもう恵みもらえないはずだが神様は聖書の神様は違うよというのがこのメッセージです皆さんちょっとあの通読やってらっしゃいますか今日の通読の箇所を皆さん読まれた方、同じイザヤ書のですね、57章というところちょっとそこを開けてみたいんですが、今日のところでありますが、イザヤ書のもうちょっと後ろですね、57章、17節、18節もちょっとお読みしたいと思います。もしよかったらご一緒に読んでみましょうか。57章遺罪書57章の1718これ今日のですね聖書通読の箇所でありますがご一緒に見ましょう。3はい「彼の不正な離島の戸郷のために私は怒った」「私は顔を隠して彼を討ちそして怒った」「しかし彼はなお背いて自分の思う道を行った」彼の道を見たがそれでも私は彼を癒す私は彼を導いて彼とその嘆き悲しむ者たちに慰めを報いる皆さんわけわかんない話だと思いませんか彼らはなかなか言うこと聞かない。ね、えあのなんで神様にしてる子供にしてくださったんだならこんな困ったことや嫌なことがこうやって次々次々起こるんですかもう神様は私を見捨てちゃったんじゃないですかってそう思う方いらっしゃると思うんですがそうじゃないよ私はあなたを子供として扱ってんだよでもあなた方があまりにもかくなだからあそうだった神様に立ち返らないから。皆さん例えばこのコロナウイルスのことでも私たちはそのことで「へりくだり悔い改めるべきですね」何か神様語ってらっしゃるんですよ。私たちはそのように聞くべきなのにいや違うあれが悪いこれが悪い違うものに目を向けてしまって本気になって神様の前にへりくだろうとはなかなかしないなかなか言うことを聞かないかくななもの。もういくら言っても駄目なんだからこんなやつはもう終わりだどうしようもないって言うかっていうと18節「彼の道を見たが」って言うんですよ。彼が立派になるって言ってんじゃないんです。から相変わらずかたくなでしっかり真剣に神様の言うことを聞こうとしないでもそれを見たけどもそれでも私は彼を癒すっていうこんなこと聞いたことありますか皆さん。ね、えこんなひどいことをしてるんだからもう恵みはストップこんな人に神様の祝福を預かをあげることはできないこう言ってしまいそうなものなのに神様はそれでも私は彼を癒す私は彼を導いて彼とその嘆き悲しむ者たちに慰めを報いるというんです。これがあなたたの神様だって知ってて知ましたか、えー、そんなに憐み深いそんなに恵みに富んだ方だと思わなかったっていうのが本音じゃないでしょうか。でも知ってくださいだから神様はあなたのことを高価で尊い。神様ででですす。す。ね、目が見見えててなないいからじゃないんですちゃんと見てるんんちとる皆さんの愚かさも,もう醜さも汚さもですね、自分勝手さも全部分かってるんですよ。でもだからこそって言ったらいいでしょうかイエス・キリストを送ったんだよそしてあなたがこの神様にあって大しく生きることができるようにしたんだよ。こう言っっててくださっているそういう意味でこの神様を私たちがしっかりと受け取るならああどんな時でも大丈夫だと思いませんか自分がめちゃくちゃになっちゃって弱くて本当に反抗してでも神様は「分かってるよだからあなたのための十字架だったんだよ」。こう言ってくださっている神様の声に耳を傾けましょうさあどのように神様はですねじゃあその私たちに接してくれるんでしょうか2節「あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共にいる川を渡る時もあなたは押し流されず火の中を歩いてもあなたは焼かれず炎はあなたに燃えつかない神様はこういうふうにあなたを助けて守ってくださる方なんだよってこう言ってるんですが皆さん旧約聖書をよく読んでる方はです、ね、これ何のことか大体想像つくと思うんですねまず第一に何のこと言ってるのかあなたは水の中を過ぎるときもこれはあのモーゼが。出エジプトエジプトから出てきてそして逃げ惑うと言いましょうか逃げるこの神様に導かれてい行こうとするんですけども目の前には海がぶわって大海原がですね広がってるんですよ後ろからはエジプトが彼らを追ってきてるんですよ絶対絶命じゃないですかどうなるんだなんと海の水が消えてしまったって信じられないことじゃないですか皆さんそのありえないことが起きたんですよ私はこれ聞いた話ですがエジプトにはですねその時のその時にしかしながらエジプトがですこれイスラエルの民が全部もう生き切っちゃって後でエジプトが入ってきたらそこにですねエジプトが入ってきたにダーっと水が回復してきてその時に流されたっていうか、そういう車輪とかいろんなものが残っていて、それが博物館に残っているとも聞きましたね。これ歴史上の出来事ですよ。皆さん。そのありえない出来事が。神様はなさってくださったってことなんですよ。さらにはですね。川を渡る時、これは何でしょうか？これはイスラム民が40年。エジプトを出て40年、ずっとルーロの民となりましたけれども40年経っていよいよ約束の地カナンの地に入ろうとした時ヨルダン川はですね満々と満ちる川幅雪解けの水でいっぱいです簡単に渡れない人口にしておそらく200万を優に超える方々がいたと思いますどうやってこの方々を安全に無事に渡らせるのかと思った時に神様の命令に従ってこの契約の箱を担いだ人たちが一歩ヨルダン川に足を踏み入れたその瞬間一気に水はせき止められてしまって彼らは乾いた地を歩くことができた二度には語ってですよこんなもう信じがたい。技を通して彼らに指名してくださったこの方こそ我が神我が主、我が神疑いようがないそういうことを見せてくださったわけですよねあるいは次の「ですね火の中を歩いてもあなたは焼かれず」とありますがこれは何のことか分かりますかこれダニエル書に書いてありますね三章に書いてありますけどもネブカドネザルというですね王様が一つの戦争が起こったわけですがその王様が金の像を作ったのでことごとく人々はこの金の像を拝めって言ったんですねでもそこに仕えていたシャデラクメシャクアベネデゴというこユダヤ人です補修されて連れて行かれてしまったでも彼らは神様に用いられるようになったんですよ公館政府の交換になってそのことも妬みや嫉妬の大きな原因でもあったろうと思います。そのドラマの平原でみんなが拝んだときに彼らは私はただ本当の神様だけを拝むと言って決して拝まなかったそのことを見ていた人がいたんだあいつらは王様あの金の像を拝まなかったですよそれを聞いた王様は何をしとるか呼び出して。お前たちが今ここでこの像を拝むならそれでよしもし拝まないならお前たちをこの燃える炉の中に投げ込むだこう言ったわけですよねその時に彼らが答えた言葉は何だったでしょうか彼らはもしそんなことになるなら私たちの神はそこから私たちを救い出してくださいます皆さんそう言えますか素晴らしい信仰ですよね私たちもそういう信仰告白がねできるものでありたいなと思いますでもその後はもっと優れてるんですよでもたとえそうでなくても要するに神様が救ってくれなかったとしても私はこの像を拝むことはありませんとこう答えるんですよね神は私を必ず守ってくださるいや守ってくれなくたって私はどこまでもこの神を信じて従っていきます怒ったのが王様ですよなんていうい草だそれで火をですね7倍にして燃やせっていうんですね皆さんですねある方わかると思うんだけどダルマストーブって知ってますか鉄のストーブで中にこうね石炭なんか入れるともうすごく燃やしちゃうと真っ赤っかになっちゃうって経験してる人どれくらいいますか？もうねある年代以上でしょう。私以上だと思いますね。それ以外の人は知らないかもしれません。が、そんな焼きすぎると真っ赤になっちゃうんですよね。7倍も強くしたって言います。もうどんどんどんどん熱くして焼き殺そうとしたんです。そうしてこのシャデラク・ミシェクス・ア,デネアベデネクをです、ね、連れてそこに投げ込もうとしたらあまりの暑さに投げ込もうとした人の方が焼け死んでしまったとっいうんですね。でもなやっとのことでですねこう中に入れられたするとどうでしょうその赤々と燃える中でなんか人がですね中が見えるみたいな感じになったんですよ。本当に燃えてくるとそういう部分ってあるんですよね。それも三人さでなく泣くあぶでなく三人だけ炉に入れたんですが4人の人が見えるで中で自由に歩き回ってるんですよ。びっくりしたのが王様。ああこれが神のなさることか。出てきなさいって言ったら彼らはそこから出てくるんですよ。近寄っただけでもです、ね、焼き込んでしまうようなそこに。出てくるんですところが髪の毛が焦げた匂いすらなかったで書いてあります徹底的に神様は彼らを守ってくださったっていうそういう恵み証しですよね。これがここに火の中を歩いてもあなたは焼かれず炎はあなたに燃えつかない。これ皆さんあなたの神様がですよ。イスラエルの神様はここういういとがでできる神様なんですよ。もし私たちが本気になってこの方に頼っていくならば本気になってこの方を信じるならば神様はそこまで私たちを守ることができるさあその方が何と言ってるか恐れるな私があなたをがなった体って書いてありますよね。一節の方です。がなうってちょっと分かりにくい難しい言葉ですよね。どういう意味かって言うとね。買い戻してくださるっていう意味なんです。まあ、買い戻してくださると言ってもピンとこないと思いますが、こんな先生がいたんです。千代崎先生、千代田秀雄先生っていらっしゃるんですが、ホリネス教団のところにいらっしゃるんですが、その先生がですね。ある時に泥棒に家が入られちゃったんだそうです。でなんと持ってったものはですね本を持ってったそうですねね変わった道路をですねそれも新学章でしょう多分ねで先生は書店さん中古本屋さんですねそういうところに行くのが好きでですねよくこう入ってあの見たんだそうですがあるときに懐かしい本を見たんですよああこれ私が持ってた本、ね、今なくなっちゃったんだけどね持ってた本でそれをですね、こう開けてみたらそこにですね「千代崎秀夫」って書いてあったんです。なんてこともあろうにその泥棒はですねそれを盗んだ後にその中古本屋さんにですねそれを売ったってことですよね。これでもねその時にはお店屋さんに「これ私のもんだから」って言っても返してくれると思いますかちょっと難しいでしょうね。それで彼はその時にもう一度そこにこうお金書いてあったお金を払ってそうしてそれを自分のものにしたんだそうです。これあがなうって「買い戻す」って意味なんですよ。どういうことを言っているんですか神様は実は私たちを最初お作りになられた最初のとこに「やを「あなたを想像した方」と言います。イスラエルを作った方でありますでその方は同時にあなたをもお作りになったお方ですよ。いや私は父と母から生まれたんです。そうですか。父と母はあなたを産むことができないんですよ。一つの生死と卵子を合わせてそしてあなたが誕生できるように計画したのは神様。そういう意味で。あなたが今ここにいる本当の作り主は神様だったんです。皆さん、自分のものって、自分が作ったものって大切じゃないですか。自分が作ったものになる、あんまりそれ粗末にされたら嫌ですよね。神様は作った私たちのことを大切に思わないはずがないと思いませんか。そればかりか、りそれがいつの間にか勝手な売られちゃってですね勝手な生き方をしてもう神様から遠く離れてしまったものを神様は買い物したんです。どうやって十字架という愛する我が子を犠牲として捧げることによって。もう一度その人が神様のもとで生きられるように道を作ってくださった買い取ってくださった二重の意味で自分のものにしたもの大切じゃないですかこの千代崎先生多分その見るたびごとにねこれ買い戻したんだよなってね特別な思いがそこに湧き上がったんじゃないでしょうか。同じように神様はあなたが大切な存在なんだよ二重の意味で大切私があなたを作ったにもかかわらずあなたは勝手な道して神様からはぐれてしまっただからもう一度立ち返れるように買い戻す十字架の「この犠牲を払ってくださっここまでして買い取ったものがどうして大切ないはずがありましょうかだから有名な四節の言葉「私の目にはあなたは高価で尊とい」とこう言ってくださってるんですあなたが立派になった時に高価で尊いんじゃないんですよ。神様に逆らってても神様が喜ばれることができなくても神様にとっては特別な存在だよってあなたに言ってるって受け取っていらっしゃいますか神様があなたは高価でたっといたこの朝どうぞこの言葉を。本当に真剣に受け止めて人が何て言おうと人がどう評価しようと関係ない神は私のことを高価で尊いと,と言ってくださってるこのことにどうぞしっかりと立つその決断をしてくださったらなそう思います。私たちも経験してないですかいろんな人がいろいろです、ね、悪口言ったり非難したりいろんなするけども自分が信頼して自分が尊敬する人が「いや君は本当に素敵だよ本当に素晴らしいよ」って言われるとすごく勇気100倍力100倍出ると思いませんかそういう経験ありませんか私もありますよ。い、ね、いろろんんなな人がいろんなこと言ってても神様が私の目は私の目にあなたは高価で尊たたい他の人の非難とかですねいろんなことは噂話は全部切り捨てて結構ですこの神様神様の目にはこの私がいろんな弱さが愚かさあっててもでも高価で尊たたいこの言葉をどうぞどうぞ心に深く深く打ち込んでいただきたいそう思うんであります。でこのことはですね3節ではこう言ってます私はあなたの神主イスラエルの聖なるものあなたの救い主であるからだ私はエジプトをあなたの身の白金としクシュとセパをあなたの代わりとするこれ意味わかりますか私はエジプトこれも歴史的な出来事なんですね単なるおとぎ話はですね気休めに言ってるんじゃないんですまあ、歴史の流れとしては簡単に振り返るためにイスラエルの国がありましたそこにアッシリアが攻め込んできてついにアッシリアに連れて行かれてしまいました補修されてしまったんですその後にはですね、今度はこのアッシリアの国に対してその後にバビロンという国が来てそしてこのアッシリアを滅ぼしたんですでこのバビロンにですね、イスラエルの民はまた連れて行かれてしまいましたバ,バビロン補修といいますがしかしこのバビロンという国に対してその片隅にいたメディアという国があったんです。でそのメディアという国が強くなってきてそしてバビロンの町これはもう何個不落もう誰も滅ぼせない何十ものすごい規模のですね城壁が建っていて誰もここをです、ね、攻撃することができないと言われた。いまだにその門なんかレプリカがですね出るのはすてな素晴らしいものが彼らは作ってますよものすごい文明がそこにあったんだなということが分かりますけどもこれ歴史上の出来事ですよ。でこのところがバビロンを神様はたった一日でメディアのこのメディアという国そしてメディアの中にペルシャって国があったんですがそのペルシャの王キュロスクロス王と思いますが。この人がたった1日でこの町を攻め取っちゃったんですよありえないことですこれも歴史上の本当に出来事ですが不思議で不思議でならないことですでもそれを支配しておったのは私たちの主だってことですよ歴史をも支配なさる方が私たちの神様なんですよえぇ、ーちょっと自分の生活のあれを助けてこれを助けて、そういうレベルじゃない、そのこともしてくださいますが、歴史をも支配し、導くお方。そしてこの時ですね、そのキロス王はどうしたかって言いますとね、ものすごい勢いでこの地を征服してきました。世界史の好きな方はどうぞ見てください、調べてください。あっという間にバビロンという国をですね、治めて、そしてさらにはですねここにありますようにエジプトエジ,ジプトまででですすねもうあれですよ支配してしまうんですよさらにはエジプトのさらに下このクシュというのはエチオピアのことですエチオピアもですそしてそのセバというのはさらにその南部にある地域のことであります。要するにあのメソポタミア地方と言いましょうか今のトルコとかですね、レバノンイスラエルああいう地域全体からエジプトシアもっともっと下のところまで全体を支配するものすごい大帝国を作り上げたのがこのキュリオス王なんですがこのキュリオス王がしたことを覚えていらっしゃいますかイスラエルの民に関しては彼らを自分の国に返してあげなさいと言ったんです。バビロンにいた人を全部自分に書いてそして信玄を作らせてあげなさいそしてそのお金も出してあげなさいってものすごい強大な力あるこの王様がイスラエルは守り他は全部支配したこれが私たちの神様クシュとかせば彼らを身代わりとする。でもね、このことの本当の最終的な意味はこれはイエス・スキリストの身代わりの身りことまでで指してるんです。最終的にはなんとあの尊いイエス・キリストを犠牲にしてそうして私たちを救い出そうとしてくださったそれほどに私たちは私の目にはあなたは高価で尊いてイスラムのために言ってますが同時に私たちにも言ってくださっているんですあなたはこのメッセージを受け取っていらっしゃったでしょうかああ私は神の前に高下でたっといこのことだけでもしっかり受け止めてくださったら元気に生きる力が出てくるかと思います私はあなたを愛しているだから私は人をあなたの代わりにし国民をあなたの命の命代わりにするこのようにして神様は私たちに救いの道を備えてくださったんです。ですから、5説「恐れるな私があなたと共にいるからだ」「私は東からあなたの子孫を来させ西からあなたを集める北に向かっては引き渡せと言い南に向かっては引き止めるなと」という私の息子たちを遠くから来させ娘たちを地の果てから来させよ。神様が彼らを元はたちに戻すってこう言うんですよ。バビロンによって補修されてしまって誰もいなくなってしまった。でも神様はそこに戻す。実際戻してくださいましたね。バビロンからもアシリアからもあちこちから戻ってきて。彼らはもう一度イスラエルの地に神殿を作り上げることができたんですよでもどうでしょうかそれでも彼らは正直不信仰を重ねました結果として AD70 年今度は全世界にイスラエルの民は散らされてしまったんです彼らが真剣に神の言葉に聞こうとしなかったからですよねでも神様は何と言ったでしょうかマタイ伝の二十四章をちょっと読ませていただきますとですね、こんなふうに記されています。マタイ伝の二十四章をちょっと読ませていただきますと、人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを使わします。すると御使いは天の果てから果てまで、四方から人の子が選んだ者たちを集めます。これは世の終わり。バビロンから帰ってくる時もありましたけども本格的な世の終わりこの時には世界中からユダヤ人たちが帰ってくるっていうんですがこれが実現したのがいつですか1948年それまで1900年間自分の国がなかった民が突如イスラエルという国を。繰り上げることができた。これもですね話すと長い話になりますがあるクリスチャンじゃない人ですが国連の不思議な日とこう言われてますなぜあの時に当職がですねこのイスラエルができることを賛成したのか実はイスラエルができることを賛成票に投じたすぐ23日後にはイスラエルと島し国仲悪くなっちゃったんですよ。ですから23日後だったらあの法律は通らなくってイスラエルの国はできなかったの。でも神様はそういう方を全部支配して実際そこにイスラエルの国を建国してくださったんですね。建国した時のです、ね、イスラエルの民はだいたい60万でした60万。で現在はって言いますと大体ですね800万から900万本当に世界中から戻ってきてるんだなってことが分かると思います。でも、ね、それでもね世界人口世界中の人口からくるとユダヤ人は世界で 0.2% しかいないんですユダヤ人アメリカに5 6 0 0人まユダヤ人がいるんですけどねそれ全部合わせても 0.2% ところがノーベル賞ノーベル賞を取った人の実は 20% はユダヤ人ですたった 0.2% ですよでもそこから 20% 経済学賞に限ると 40% が実はユダヤ人だって言ってますね。特別なな民だだったんということがあってこの6節に「北に向かって引き渡せ」と言ってありますが実はですねこのユダヤ人の国ができたんですけどもユダヤ人ロシアや東欧諸国にいたユダヤ人たち帰ろうとしたんですが帰らせないんですよ。どうしてらがですね国の中枢棒になってたんでですよですから帰らせなかったんですでもあの頃にちょうどですねチェルノブイリとかあるいはベルリンの壁とかいろんなことがあってガタガタになってきました鉄のカーテンがですねだんだん取れていってユダヤ人たちがどんどんどんどん帰ってくるようになったんですねそんなことも含まれている北に向かっては引き渡せといい南に向かっては引き止めるなまあ、ここもですねエチオピアの国はですねしばらくの共産圏の国で同じようなことがあったんですけどもそれが崩壊してそしてそこからも2万数千人エチオピアからユダヤの地に帰ってきたとこう言いますね。私の息子たちを遠くから来させ娘たちを地の果てから来させ、まあ、直接はそういうことをイスラエルのことを言っていますがこれは他でもない私たちのことを何度も言いますが言っています。私たちが世界中からそのようにして今や救われて今れくるででもそれは何のためなんですか7節ご一緒に7節読みたいんですが読みしましょう3はい「私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造したこれを形作りまたこれを作った神様なぜこんなことまでして手をいろいろ重ねて私たちを救おうとされるんですか?」。それは私たちがこんな私たちがそれでも神の栄光を表すものになれるからなんですよ皆さんこの神様に立ち返ってくるならば誰でもそのようになることができる先週お話したニック・ブイッチさんの方は覚えていらっしゃいますか体ががででですすねね手ももも足なないそん彼たたまたまあのあれはあの皆さんも YouTube でしょうかね聞こうと思うメッセージ聞けます今ものすごい元気にですねその場所を見たら数万人かもっとかもしれないすごいどでかいですねそういう行動で彼はメッセージしてるんですがちょうど講談の上に乗っちゃってですね動き回りながらメッセージしてます例えば自分は倒れるところから起きることだって大変なんですよつって大変ですよね手も足もないんですから。でもね、でも失敗を重ねて、99% 失敗でもでもね、一回できれば大丈夫ですよ。神様にあってはできるんですなんてですね、元気づけるメッセージしてくださいますね。彼は学校時代本当に死のうと思ったって言ってます。みんなからいじめられてバカにされて、もうお風呂の中に飛び込んじゃうかなとも思った。でもその時に自分のことを愛してやまない両親のことを思ったらそれはできなかったそして両親がいつも「あなたは愛されてるんだよあなたには特別な意味があるんだよ」ずっとそう言われ続けてきてそして本当に分かってきた時にこうして私がお話しすると皆さん聞いてくれるんです。神は愛だた一言でもみんな感動してくれるんですって。本当に彼にはそんな今やですね。実は世界中に回ってこのメッセージしてるんですよ。講演者であるとともに伝道者としても働いてます。神様のやることはわからないですね。自分みたいなもの。こんなもの。何の役に立つんだろうか。いや神様はそれを清めて栄光のために。用いてくださるんです。そしてこの神の栄光のために生きるときに、私たちは一番生き生きと生きることができるようになるんですね。久保田ト紀さんって皆さん知っていらっしゃいますか？彼女は違法人っていうね、大ヒット曲ですよね。多くの人がですね聞いたスクボトサキさん。ところが彼女はある曲で離れちゃったんですよね。離れるって言いうのはしかもう出さなかった。彼女はですねもうお金だってもうザックザク入ってくるでしょすごいことがある意味において保証されていたんだけどもなんと虚しいことか本当の充実感なんかちょっとっもない彼女歌好きだったんだけどそういうのも嫌になっちゃった原点に帰ろう彼女は教会でですね教会学校で「歌手われを愛す」この歌を歌ってですねあの教会に。来たんですが「地ゅうわれをアイス」ってのこの食べるアイスだと思ったみたいなんですね。<笑>まあでこう来てでもこういう中で神様を信じてあそこに帰ろうそして彼女はもうそういう華やかな世界一切離れて今教会の伝道者として音楽家としてですねお金は前と比べたらもう全然違いますよね。でも今は本当に充実してて、感謝して、歩むことができるんですって言ってましたね。皆さん、神様は私たちのことをご存知です。立派なもんじゃないってことご存知です。愚かで弱くて醜くて自分かって知ってます。でも、だがって言ってくださるんです。だが私はそのあなたのためにあがなった。戻したもし皆さんがイエス様を我が救い主として信じるなら誰でもこの恵みに預かることができるんですね。そしてこの恵みの中に今度は私たちを栄光のために用いると言ってくださるんです。私ができることはこんな私ですけどお捧げします。こんな喜んでこんな自分勝手な私ですでもお捧げしますお委ねします私を導いてくださいこれでいいんですよ皆さん神様あなたを久保田咲さんを生かしたようにあるいはニック・ビッチさんを用いてくださったようにあなたにもあなたになければならない道を備えてくださっていますお捧げしてこの恵みの道に共に歩ませていただきたいと思いますお祈りをいたします恵みの神様あなたが私たちを作られそして自分勝手な道を歩み進んでしまった私たちをもう一度買い戻すイエス様の十字架という何とも苦しいその犠牲を通して買い戻してくださったこの恵みを本当にありがとうございます。それでもなおなおすぐに自分勝手な道になってしまう私たちですが「主よだが私はあなたのためにあがなった」と言ってくださることそして私の目にあなたは高価で尊といと言ってくださっていることどうかこの言葉がお誘いくださったお一人お一人の心にしっかりととどまりますように」どんな時でもあがなわれた効果でたっといこの確信を揺るがされないようにどうか守ってくださるようにお願いしますそして神様の祝福が神様の栄光がもっともっとお一人びと人を通して豊かに豊かに表されますようにお願いします。にになななれれれますニック・ブッチさんのように一人一人をもそれぞれでなければならない栄光の技歩みとしてどうかお持ちくださるようにお願いします御手に委ねますイエス・キリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお捧げください